0: Moin Moin und Hallo, herzlich Willkommen zu Game Talk. Bevor es losgeht, wollen wir euch aber noch etwas zu Vodafone erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, Telefonieren oder Fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits. Angefangen habe ich damals mit einem 16 Mbit-Modem, das muss man sich mal vorstellen. Und auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten. Alles auf einer Plattform und abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Jederzeit überall. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigacombi.tv oder schaut in euren Vodafone-Shop dabei, dort berät man euch auch gern persönlich. So, und wo wir nun schon beim Thema spannende Unterhaltung sind, viel Spaß mit Game Talk.
1: Was hat das mit Abandoned auf sich, äh, verbirgt sich dahinter Silent Hill und was hat Kojima damit zu tun, jetzt hier im Game Talk? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des G-Talks. Mein Name ist Elias Alawi und an meiner Seite die Hochkaräter, die äh, fallen uns nicht ab. Wir haben Simon diese Woche da. Hallo lieber Simon. Ich weiß nicht, ob das so hoch, ich bin ja der Rohdiamant <lacht> auf dem Pulverfass. <lacht> <lacht> Wenn du der Rohdiamant bist, dann ist Gregor der Diamant, der ist uns dieses Mal aus dem Homeoffice zugestellt. Hallo lieber Gregor.
2: Guten Tag, keine falsche Bescheidenheit, ich nehme alle Komplimente an und verlange noch mehr.
1: Sehr gut, genau so soll es sein. Liebe Freunde, wir haben wieder ein bisschen was äh, vor uns äh, diese Woche. Wir haben ein paar Themen äh, unter anderem natürlich das, was wir so zuletzt gespielt haben, aber ich glaube, das Thema, das so die letzte Woche zumindest beherrscht hat. Ich glaube, es hat auch was mit dem Sommer noch zu tun, äh, dass wir hier so im Gaming Bereich haben und zwar handelt es sich um das mysteriöse Abandon, das exklusiv für die PlayStation 5 kommen soll. Stand jetzt ist es ein neues äh, Survival Horror Spiel, glaube ich, das für die PlayStation rauskommen soll. Aber äh, Rankenmythen äh, mm. äh, ranken sich so langsam hoch und und äh, versuchen, das alles ein bisschen geiler aussehen zu lassen, als es vielleicht ist. I don't know. Das werden wir gleich nochmal genau herausfinden. Wie gesagt, jetzt erstmal ein kurzer Überblick über das, was wir zu, so zuletzt gespielt haben. Und da fangen wir natürlich, wie soll das anders sein, mit Gregor an. Gregor, was geht so bei dir oder was lief so bei dir
2: in den letzten Tagen? Ich habe ja einen schönen Cliffhanger letzte Woche aufgestellt von den Games, über die ich noch nicht sprechen durfte, ja, weil die, im die, die riesengroßen noch alle drauf sind.
1: Großen Perlen, da bin ich mal jetzt gespannt, ja.
2: <lacht> Gut, na gut, die riesengroßen Perlen, da fangen wir mal an. Äh, können wir auch ganz kurz drüber sprechen, weil das schon Special Interest ist. Ähm, das eine ist das äh, Remaster, ja Remaster kann man am ehesten sagen, von Legend of Mana, also dem... Mana-Nachfolger oder die Mana-Sequel, das äh, auf der PlayStation 1 rausgekommen ist vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob du da mal einen Trailer hast für die Leute, die das Spiel überhaupt nicht kennen, weil ursprünglich mhm. kam es nur in Amerika heraus und in Japan. Das wird die Regie und, gleich hoffe ich. Und, äh, ja, und ich ähm, habe da noch mal ein paar Stunden reingespielt jetzt. Ich habe das auch schon seit 20-plus Jahren bei mir in der Sammlung hier drin. Ich war zugegebenermaßen nie der große Fan davon, muss ich sagen, obwohl ich die Mana-Spiele ganz gern mag. Aber das hat noch mal so ein bisschen was Besonderes gemacht. Das sah richtig toll aus. Auf der Playstation vor allem mit dem gezeichneten Hintergrund und den sehr schön gepixelten Charakteren, der jetzt, die jetzt hier für das Remaster ähm, dann nochmal, die Hintergründe wurden glaube ich neu gezeichnet oder zumindest so hoch skaliert, dass es sehr schön detailliert aussieht, stattdessen aber blieben die Sprites alle verpixelt, warum auch immer, es ist ein bisschen merkwürdig, also ich weiß, es wäre wahrscheinlich ein Riesenaufwand gewesen, die dann nochmal komplett neu zu zeichnen, aber das haben sie auch schon zuletzt für das äh, Remaster von Saga Frontier beispielsweise gemacht und äh, auf den ersten Blick sieht das sehr cool aus also den Stil mag ich weiterhin es ist vergleichsweise fragmentiert gegenüber dem originalen Secret of Mana du hast jetzt nicht direkt so eine zusammenhängende Welt und eine Story, sondern vielmehr du bekommst Bauteile, aus denen du dir deine Welt auf einer Weltkarte zusammenbaust, mal eine Stadt, mal ein Dorf, mal ein Dungeon oder sowas, und dann kannst du immer separat reingehen und da kleine Mini-Stories und ein bisschen Kampf und so weiter erleben. Ich habe nicht allzu viel jetzt in das Remaster reingepackt an Stunden, kurz mal noch mal reingeschaut und mich dran erinnert. Ja, ich bin weiterhin nicht der größte Fan vom Konzept. Ich mag es lieber so zusammenhängen mit der Story, die dann auch ineinander greift und alles. Und ich muss mal gucken, wie ich mich dann am Ende fühle mit dieser Misch. Grafik mit neu gezeichneten oder abgedateten Hintergründen und Pixelcharakteren. Ich glaube, es ist eine gute Chance, dass die Serie nochmal und speziell dieser Teil nochmal ein bisschen präsenter ist, weil ja recht viel in der in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Und es wurden übers Wochenende ja auch nochmal neue Mana-Titel angekündigt, ein mhm. Handy-Titel und ein großes Ausgewachsenes, was man bekommen soll. Im schön, dass Square ihre Geschichte nicht vernachlässigen.
1: Es wurde sogar angekündigt, dass jetzt die Fonts nachgereicht werden. Also man kennt das ja, dass die Remakes eigentlich mit so iPhone- oder Smartphone-Fonts daherkommen. Mhm. Und jetzt haben sie tatsächlich nochmal mal äh, dem, dem Fan-Rage nachgegeben und äh, mitgeteilt, dass die Original-Fonts noch mal nachgepatcht werden. Was ich tatsächlich ganz cool finde.
2: Ja, das ist auch eine vernünftige Sache. Gerade das stört mich fast am meisten, wenn du dann siehst, oh, die coolen Games von Anno dazu mal und dann ist da standard von 17 vom iPhone, ja. äh, womit alle Menüs dargestellt werden. Das ist so eine Diskrepanz ja. da. Auch interessant, das können wir bei Zeiten mal aufmachen, das ist, Das Fass, ist glaube ich jetzt hier die falsche Stelle, aber von wegen den äh, Pixel Remastern, die von Final Fantasy ja demnächst kommen werden, auf dem Handy, wo Teil 1 bis 6 nochmal neu gepixelt wurden, yeah. aber nicht in HD, sondern ein Zwischenschritt, der in ungefähr das abbilden soll, wie damals Pixelgrafik auf Fernsehen, also das machen wir bei Zeiten mal auf das Fass, aber das, das, das mhm. müssen wir nochmal ausführlicher diskutieren.
1: Simon, ist Secret of Mana irgendwas gewesen, was so dein Metier war? Nee, ne? Ich habe die Packung gehabt, besessen. <lacht> ähm,
3: ich habe ja irgendwann mal gekauft, gebraucht, dachte ja, spielst du mal, hab's aber auch nie gespielt. Also ich weiß, das soll eigentlich ganz cool sein. Ich habe mir viel dazu angesehen. Äh, Würde ich es jetzt noch mal als Remake quasi anfangen? Irgendwie, nee. Also nicht mhm. mal, ne, irgendwie ist es wirklich einfach. Ich muss ja auch nicht jedes Spiel der Vergangenheit spielen. Das stimmt. Ähm, und ich muss auch nicht jedes Remake mitmachen äh, oder jede, äh, weißt du, Remastered Edition kaufen. Aber es ist, glaube ich, kein schlechtes Spiel, oder? Es ist schon was, was Leuten eng am Herzen ist, wenn sie es früher gespielt haben.
1: So meine ja. Erfahrung. Ja, also spe speziell Secret of Mana, glaube ich, ist ein Spiel, das nicht so mega gut gealtert ist. Also es gab ja vor einiger Zeit mal dieses Remake, in Anführungsstrichen, das äh, eigentlich so aussah wie ein Mobile-Game, als aber auch für die PlayStation und Co. erschienen ist. Ähm, ich weiß nicht, Gregor, du warst, glaube ich, auch nicht so der größte Fan, was diese Neuauflage anging, jetzt äh, bezüglich ich Secret of Mana.
2: Ich habe tatsächlich mehr Spaß gehabt mit der Neuauflage als viele andere. Ah, echt, okay. Aber ich war, mir auch, ich war mir aber auch bewusst, dass Secret of Mana an sich nicht der ultra-mega-hyper, ultra-geile Titel von da und da zumal ist. Ich habe es damals sehr gern gespielt als Kind. Aber man muss auch zugeben, dass äh, Remake, was dann eben nicht die Date-of-the-Art-Grafik mehr gehabt hat wie 30 Jahre zuvor, weil es eben, du hast schon erwähnt, so ein bisschen mehr Handy-Style ausgesehen hat, hat so ein bisschen die Gameplay-Schwächen aufgezeigt. Und ich wusste, was für ein Game ich erwarte und hat dementsprechend auch weiterhin Spaß damit. Ich kann sehr empfehlen das Trials of Mana Remake, was letztes Jahr rausgekommen ist. Mhm. Sehr, sehr schönes Action-Adventure mit äh, bessere Grafik als Handy-Style, Third-Person-Perspektive vielen Charakteren und war einer meiner Top-Titel letztes Jahr.
1: Erzähl uns mal von deinem nächsten Blockbuster, den du letzte Woche nicht hier ausführen durftest.
2: So, also, äh, ich bin ja ein ganz großer Fan von Tennis, wie ja jeder weiß. <lacht> Der ganz große Sportfan hier. Und äh, ich hatte im Auge die Tokyo Olympic Games 2020, sie heißen immer noch 2020, auch wenn sie eventuell dieses Jahr stattfinden, ähm, das Videogame im Auge, was Sega rausgebracht hat, so ein bisschen Track-and-Field-Style, style Sportspielsammlung oder äh, so Sammlung von Disziplinen. Und das hatte ich im Auge, weil es nicht nur unter anderem eben so typische Sachen wie 100-Meter-Lauf und die 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 üblichen Verdächtigen hat, die du in so einem Olympischen Spiele drin hast, sondern auch es gibt ein ausgewachsenes Baseballspiel, es gibt Tennis, es gibt Tischtennis, es gibt Fußball, es gibt Basketball, also auch ausgewachsene Games in Anführungsstrichen. Und äh, das habe ich mir mal angeschaut auf der PlayStation 5, die PS4-Version im Speziellen. Habe jetzt nicht alle Disziplinen ausführlich gespielt, weil das ist so ein Ding eher, wenn man sich mal zu viert oder zu mehr Leuten da zusammensitzt, äh, setzt und dann mal ein bisschen rumprobiert, macht es dann den meisten Spaß. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die einzelnen Games komplette Spiele ersetzen, also das Tennis war schon okay, aber sehr rudimentär, das Tischtennis war ganz unterhaltsam, das Fußball habe ich nicht besonders gemocht oder das Basketball, ähm, das Baseball schien interessant zu sein, also die Tiefe ist nicht so wie bei vollwertigen Games, aber ganz interessant, dass sie sich trotzdem die Mühe gemacht haben, solche Disziplinen mit reinzutun, die eigentlich schon eigene Spiele wert gewesen wären. Ich glaube, für Leute, die dann Sowas gerne mal ausprobieren wollen und tatsächlich sich auch gerne im Videogamesportwettbewerb messen, könnte das wieder auch was ganz Lustiges sein.
1: Geil. Vielen Dank, äh, lieber Gregor. Du hast noch ein bisschen mehr gespielt, aber ich würde erst mal weitergehen zu Simon und später auf dich zurückkommen. Äh, ja. Simon, du bist äh, derjenige bei uns, der äh, sich so die Aufgabe der Aufgabe gewidmet hat, dass man so wirklich so die 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 Rohdiamanten der Rohdiamanten äh, ja. suchen
3: möchtest und ich muss vorher noch was sagen ich habe nämlich äh, hier du siehst es gerade auch mein Termin den ich für Game Talk habe ist mhm. falsch platziert ich war hier saß eine halbe Stunde früher und ich muss aber eine halbe Stunde früher auch raus jetzt denn ich habe ein, äh, ein Uni Vortrag ich bin Dozent. Uh, okay. Ja, das sind so die Dinge, die mache ich nebenbei, die erzähle ich ja eigentlich nicht. Okay. Aber jetzt bleibt mir okay. ja leider keine andere Wahl, als darüber zu reden. Das ist um, so, ja, und dann es ich ist das, das,
2: das College, oder?
3: Weil... <lacht> <lacht> Read between the lines, Gregor. <lacht> ähm, nee, also und, da, da habe ich halt einen Termin, weil ich sagen will, ich will das nicht gut. noch länger rausnehmen. Alles ich muss gut. früher gehen. Es ist nicht meine Schuld, es ist nicht eine Ignoranz von mir, es ist einfach de facto ein falscher Termin ist und deswegen schlimm. muss ich früher gehen, denn ich kann dir, ich kann ja jetzt nicht 20 Leute, die alle wissbegierig sind, kann ich da nicht sitzen lassen. Ja, dann ballern mal. Ähm, Genau, deswegen lass mich mal schnell ein paar Sachen raushauen. Also du hast mich ja gefragt, was sind so die Spiele, die äh, Geheimtipps sind, meiner Ansicht nach, in den letzten Monaten? Oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe dich eigentlich nur gefragt, was du so zuletzt gespielt hast, okay. aber ja, das aber dann, waren ja eigentlich auch Geheimte. Das ist ja
3: auch gut, weil ich spiele ja super viel für Kretschmas Kleinkram. Das mhm. sind ja immer meine Dienstagabend-Sessions. Morgen übrigens richtig lange. Morgen ab 5 bis Mitternacht. Mhm. Also Kretschmer Time. Also Dienstag. Äh, Der genau. 29. Morgen. Genau. Äh, am Dienstag äh, ab fünf bis Mitternacht ist bisher der Plan. Ich habe so viele Spiele auch vorbereitet, werde ich alle durchhacken. Ähm, und Dinge, die ich aber in der letzten Zeit gespielt habe, die mir durchaus positiv äh, aufgefallen sind, ist zum Beispiel Kannst du mal kurz googeln? Yeah. The Longest Road on Earth.
1: Ich suche das mal raus.
3: Das ist extra schon, Habe ich mir schon extra für Ilias rausgesucht. Schön azifati. Ah, oh, da kannst du den, oh, da kannst du den Kohl fast Ah unten. ja, ich
1: sehe schon. Ja, schön okay,
3: schwarz-weiß und mit <lacht> Tierköpfen und Pixel-Style. Das, das Intro ist schon geil, weil das Intro läuft einfach so eine pixelige Google-Earth-Geschichte für bestimmt zwei Minuten. Und es ist eigentlich nur... Eine Geschichte. Es ist wirklich nur eine einfache Geschichte, Slice of Life sozusagen, mhm. aus dieser Welt, die erzählt wird mit viel, sehr, sehr viel Musik, wenig Gameplay, aber enormer Stimmung. Also das kann ich jedem empfehlen, der eben, man sieht schon, man weiß schon nach mhm. fünf Sekunden, gefällt's mir oder nicht. Ich muss sagen, es hat mir echt gefallen, auch wenn ich es nur kurz angespielt habe. Aber das ist eine der Sachen, die ich für mich noch durchspielen werde.
1: Das ist auch nicht so ausgelangt. lang, ne?
3: Es geht zwei Stunden, es ist wirklich mhm. winzig. Aber das hat, ach, ich klingt ein bisschen Gänsehaut. Ich mag halt auch diese Gitarren, ähm, diese mhm. Gitarren-Soundtracks. Die, die ähm, Sängerin ist gut, die Bilder sind gut, die Geschichten, die da nonverbal erzählt werden, sind meiner Ansicht nach okay. auch gelungen. Also ich
1: kann mir sowas geben. Wird das jetzt, ich kann mir sowas geben. Wird die Story nur per Animation äh, erzählt oder auch mit Text? Wie nee, kann man äh, sich das vorstellen? Jetzt muss ich wirklich
3: überlegen, ob es Text gibt. Hast du den Text bisher? Also ist, er ist nicht, er ist nicht relevant. So viel kann man sagen. Okay. Es ist, eigentlich die meiste Zeit war ich jetzt mit ihr alleine unterwegs mhm. und da redet man nicht viel. Also insofern war das einfach, wird das schön erzählt durch visuell und durch die Musik vor allen Dingen. Und es ist kein richtiges Spiel, muss man auch sagen. Aber es ist sehr interessant. Okay. Ähm, so. Für den PC war das. Das ist für den PC. Und dann habe ich noch was anderes, das habe ich auch sehr gerne gespielt. Everhood. Das ist am besten zu beschreiben mit weird Japano. Gedöns mhm. bemani Style. Es ist uh, eigentlich ein Musikspiel aus. mit sehr sehr geiler. Ja, wie erklärt man's? Ähm, es hat. Das ist eines der wichtigen Gameplay Elemente im Spiel, dass man mit irgendwelchen Leuten interagiert und diese Interaktionen finden eben in Form dieses Battles statt. Äh, es ist visuell sehr unterschiedlich, wie man hier sieht, so, aber halt trotzdem simpel in seiner Struktur. Man sieht diese Pixel-Styles und so. Aber du siehst halt auch, ne? Es ist irgendwie, yeah. es sieht abwechslungsreich aus. Und was man eigentlich machen muss, ist mehr oder weniger immer den Hindernissen ausweichen, drüber hüpfen, sich von allem fernhalten. Das sieht geil aus. Ey, ich dachte mir schon, dass dir das gefällt.
1: Aber das ist auch voll was dagegen. Ja, ist geil. Da kämpfst
3: gegen den, gegen den Geldautomaten und so, weil er dir das Geld nicht geben will. Und es ist, ist eigentlich ein normales Spiel, was dann aber immer wieder in diese Fantasy-Welt nice. übergeht und dir halt auch immer wieder, wie gesagt, diese Bemani-Elemente bringt, wann immer du gegen jemanden kämpfst. Und ich könnte dir nicht sagen, um was es da geht. Ich kann es dir de facto <lacht> nicht sagen. Aber es hat allen Leuten, als ich es gespielt habe, sehr gefallen. Es kam Aha. sehr gut an. Und ich glaube, das ist eins dieser Spiele, wenn ich das alleine gemacht hätte als Video, wäre es besser gelaufen als in diesem Kontext, weil eben nicht jeder auf diesen, auf diese großen Sammlungen Bock hat. Aber dieses Spiel alleine hätte, glaube ich, Leute angezogen.
2: Gregor, ist das was für dich? Das. Absolut. Es ist, kann man sagen, das ist das Undertale unter den gitarre oder sowas. Hat, du, hat so einen leichten, einen leichten Undertale-Vibe oder so. Also wenn, stimmt. Und es passt auch das, was du gesagt hast, Simon. Man versteht die Story nicht, aber erst im Nachhinein, wenn du nachdenkst, wahrscheinlich so drei Monate später, ach, jetzt verstehe ich. Ah. Deshalb hat er den gut auf. Ne, ähm, ich werde es ausprobieren, ist notiert. Das sieht absolut nach meiner also, es aus. Es also,
1: sieht, sieht, also, hat sich jetzt schon gelohnt, Simon einzuladen. Also, ich finde den Titel Hammer kannte ich nicht. Okay, dann habe ich noch eine
3: Sache, die wird euch jetzt auch noch, also visuell wird dir sehr gefallen, Minute of Islands. Das oh, das kenne ich, das gerne? Kenn ja, dann lass doch kurz mal, dann bin ich mal ruhig und du kannst ja mal erzählen.
1: Äh, ich habe das noch nicht gespielt, ich weiß nur, dass das von den äh, lieben Leuten von Studio Fispin ist. Das jetzt sagt mir gerade nichts. Studio sehr Fispen ja, okay. ist ein deutsches Entwicklerstudio oh. in, in Düsseldorf, glaube ich, auf jeden Fall in Grüße. NRW. Äh, die haben auch äh, super viele andere Point-and-Click-Adventure gemacht und äh, sind eigentlich dafür bekannt, dass sie echt schöne äh, Sachen machen. Hier ist so ein bisschen, das Konzept ein bisschen anders, ist natürlich immer noch Adventure-Style, aber ein bisschen düsterer, ein bisschen fantasievoller und ja. ähm, da finde ich die Stimmung schon mal ganz geil, Hatte einen etwas schwierigen Entwicklungs- ähm, ja? Äh, er äh, wurde ein paar Mal verschoben. Ich glaube auch hauptsächlich wegen Covid und alles. Aber ist jetzt draußen und habe richtig Bock drauf. Konnte leider noch nicht spielen. Ich hoffe, Simon, dass du ein bisschen reingucken konntest.
3: Ich habe reingeguckt. Ich muss dazu sagen, es ist ein Spiel, bei dem es viel, ich denke, es wird am Anfang schon angedeutet, ich denke, sie befindet sich in ihrem Körper. weil Es geht viel um... Ich habe das Gefühl, es geht viel um Isolation, es geht viel um äh, Melancholie, es geht mhm. vielleicht auch um Depressionen, es geht vielleicht, ich habe das Gefühl, es ist nur eine Interpretation, dass dieses Spiel sehr meta ist und man sich in ihr selbst befindet, die sich zurückgezogen hat und dann muss man in dieser Welt den Kontakt zur Außenwelt wiederherstellen. Mhm. Okay. Also ich glaube, dass, der, aber das ist das Feeling, das man bekommt. Es hat alles, was sehr... Melancholisches, yeah. Musik ist toll Grafik hast du ja gesehen, ist mhm. ganz toll ähm, Also es, es hat was Aber es ist glaube ich, ein, es geht um Selbstmord, Depression Und 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 so Meta-Ebene. Okay, also ist schon was, wo man sich ein bisschen äh, Überlegen muss, ob das was für einen ist so. mhm. Aber ich fand es, ähm, Also ich habe leider eben nur die erste halbe Stunde, wie immer Bei Kretschmas Kleinkram, immer nur die erste halbe Stunde Ungefähr angespielt, aber da, das hat mir sehr gut gefallen Geil. Ist nichts für jeden, aber Es ist, ist ein
1: schönes Indie-Ding Sehr schön ja, da freue ich mich drauf. Ähm, Habt das wie gesagt schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm. Haben sie auch, glaube ich, vor zwei Jahren bei uns auf der Gamescom Bühne gezeigt. Da waren die, da waren die lieben Leute da und haben uns das ein bisschen äh, vorgestellt. Und seitdem habe ich das auf dem Radar. Jetzt ist es endlich raus. Ich glaube für alles Mögliche für PlayStation, für Nintendo Switch, für den PC. Ähm, guckt euch das gerne an, wenn euch der Style gefällt und wie Simon schon gesagt hat, ihr euch mit den äh, Themen da arrangieren könnt. Ähm, ich werde das auf jeden Fall mir anschauen.
2: Simon, hast du ja, noch irgendwas? Ich schmeiße da nochmal kurz ruhig, mit rein.
3: Genau, erstmal zu Gregor. Wir können mhm. ruhig noch, ich habe noch ein bisschen Zeit.
2: Okay. Ich wollte, ich wollte nur kurz reinwerfen. Ab und zu mal wird auch das andere Spiel, also was ich von Studio Fismen kenne, das The Inner World wird immer wieder mal runtergesetzt. angeboten. Genau. Das ist auch so ein Adventure, ist nicht ganz in dem Stil, aber nah dran. Ich hatte mich vor vielen Jahren mal im Rahmen des DCPs damit beschäftigt. Und auch ziemlich zu empfehlen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da durchaus Spaß mit hatte damals.
1: So Simon, ich habe hier eine Empfehlung äh, für dich. Ich hoffe, du kennst sie noch ja, nicht und zwar sie nennt sich Say No More. Kennst du das? Okay, wenn Ich der glaube, ich, nee, ich, ich habe es in der Liste
3: von Spielen, die ich mir angucken okay. wollte, aber weil nee. das
1: ist nämlich auch von Studio bin. Das haben sie in diesem Sommer veröffentlicht. Ich habe mal hier den Trailer einfach mal. mal gucken, ob ich das ich muss, wenn nicht, zwar, ich mir direkt mal auf. Und zwar geht es hier darum, in diesem Spiel Nein zu sagen. Das, das, das ist die einzige Aufgabe, die du hast. Du bist ein Praktikant, der anfängt. Du bekommst verschiedene Aufgaben und dein Ziel ist es in diesem Spiel ständig und zu jeder Zeit Nein zu sagen. Und das Aber machen Sie warum halt. Warum ist das so schwer? Ja, es ist im echten Leben ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, genau, aber im Spiel, hm, kein Problem, nehme ich immer den No-Weg. Und du hast halt wirklich, ein Button hast du halt wirklich nur, um halt diesen, äh, um halt Nein ah. zu spammen. Und Nein kannst du halt in, in den verschiedensten ähm, Sprachen auch sagen, also sie, sie versuchen dieses dieses Thema und das und das Wort Nein halt so gut es geht zu zelebrieren. Okay. Und das machen sie, wie ich finde, das super charmant. Und alle
3: wollen, schau mal, er lebt in einer Yes-Gesellschaft. Ja. Und er ist der No-Man.
1: Und so, so sieht das Spiel dann <lacht> ungefähr ein ich Action aus. Okay, das wird No <lacht> Das wird so gut
3: gespielt, das habe ich jetzt schon auf meiner Liste, auf jeden Fall.
2: Oder Gregor, dir gefällt es? Es sieht fantastisch aus. Na, ich hab, Sieht das Cover so aus, ist es wie das Obama-Poster, steht aber no, we can't.
0: Das Und hier sind
2: die
1: verschiedensten Sprachen, kannst du in Chinesisch, Osadisch. Portugiesisch, Arabisch. I love it, Max. Und das gibt es auch für Switch-PC, den hast du nicht gesehen. Ähm, kann ich wirklich jedem ans Herz sehen. Ist auch nicht so mega lang, ist dafür aber auch nicht so super teuer. Ähm, guckt euch das an, Simon. Ich glaube, das wird dir sehr, sehr gefallen. Das ist
3: jetzt schon eingeplant für äh, vielleicht morgen. Geil. Äh, Werde ich das...
1: Ach, du musst sie so weg. Nein. Ja, ja, genau. Nein, 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 keine Zeit. Gehen Sie weg, hau ab. Fällt mir. <lacht> Alles klar, das soll zu Nein oder Say No More gewesen sein. Gregor, lass uns gerne noch mal kurz zu dir. Du hast nämlich noch eine kleine Liste, die man, die wir abarbeiten können hier.
2: Ein bisschen Kleinkram hier noch. Ja, was das Wochenende ist die Demo zum Sequel von dem hier erschienen. Ich halte es mir hier kurz rein. Das ist The World Ends With You, ein recht beliebtes Nintendo DS-RPG gewesen, was sehr hochgelobt wurde damals in der Fanszene, vor allem, weil es ein sehr ungewöhnliches Kampfsystem hatte, bei dem man in Echtzeit äh, gleichzeitig irgendwie auf dem oberen und unteren Schirm dann gekämpft hat. Mhm. Ich habe damals nur ein bisschen reingeschaut, weil bei 8 Millionen RPGs musst du immer gucken, wie viel hundert Stunden du irgendwie investieren kannst. Äh, hab's aber seitdem in der Sammlung und Neo The World Ends With You ist das Sequel. Ähm, davon ist jetzt die Demo für die Switch und ich glaube auch auf der PS4 erschienen. Äh, auf den ersten Blick mag man denken, ey, Persona ist wieder angekommen, mhm. aber eigentlich auch ein Spiel, das ins Shibuya spielt, Die sehen alle fast so ein kleines bisschen ähnlich aus. Und jetzt geht es um eine App, die sich auf das Handy installiert, der Protagonisten. Und die werden gezwungen, in einer anderen Dimension um gegen Monster zu kämpfen. Es ist nicht Persona, ich sage es nochmal. Ach,
1: das hat er ja auch gerade. Das hat mittlerweile auch einen ganz anderen Style, ne? Ist jetzt komplett in der äh, Dimension.
2: The World. Ja genau, für das Sequel haben sie jetzt hier einen kompletten 3D-Stil gemacht. Ich glaube, der erste Teil müsste auch noch Remaked worden sein für modernere Konsolen vor zwei, drei Jahren, ich aber ich kenne das Remake nicht.
1: Ich habe es für iPad damals gespielt und mhm. äh, ich kenne aber auch das DS-Original und ich würde immer das DS-Original bevorzugen. Es gibt es mittlerweile auch für Switch, und hast du nicht gesehen, aber ich glaube, das Spiel wurde halt äh, dafür gemacht, dass du halt so ein Dual-Screen hast.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Gerade bei solchen Sachen, das oder Nine Hours, Nine Persons, 9 Doors, Spiele, die im Speziellen für Doublescreen und Touchscreen vom DS gemacht wurden, auch inhaltlich, ist ein bisschen schwer, die auf andere Plattformen umzusetzen. Hier eben, da ist nicht mehr dieses Gimmick drin, sondern du hast hier so Echtzeitkämpfe mit ähm, Attacken, die dann auf äh, Buttons gelegt sind, die du dann äh, raushauen kannst, dann läufst du um die Gegner drumherum, haust sie kaputt und das Typische war bisher in der Demo, von der du übrigens dann auch ähm, den Save in die finale Version übernehmen kannst, nice. das Spiel sollte auch nicht allzu weit mehr weg sein, ähm, ja, konnte man nur rumlaufen, ein paar Gegner weghauen, Sidequests machen, mich jetzt eben teilweise sehr stark in der von in Shibuya unterwegs bis an Persona äh, 5 erinnert oder mhm. im Speziellen auch das Tokyo Mirage äh, Sessions, was letztes Jahr nochmal im Remake oder im Remaster rausgekommen ist, der das wie rpg aus dem Fire Emblem Universum ist ein leicht anderer Twist. Man muss schon Bock auf diesen Anfang 2000er Jet Set Radio Japano-Style haben. Ja. Ähm, ich hatte erstmal genug mit meiner Portion für die zwei Stunden, die ich in die Demo investiert habe. Es macht schon Spaß. Ich muss gucken, ob ich auch ein komplettes Spiel damit ertrage.
1: Ja, das ist halt dieser Nomura-Style, der ein bisschen immer over the top ist, auch sowas so Charakter. Style und so angeht. Ich bin mittlerweile nicht mehr so der größte Fan davon. Auch so Kingdom Hearts kann kannst mich mittlerweile echt äh, mitjagen. Aber ich, ich, es hat halt eine richtig krasse Fanbase, das, das erste Spiel. Ich gönns den Leuten, dass sie jetzt eine Nachfolge bekommen. Ob das jetzt cool wird, ähm, keine Ahnung, muss man schauen. Aber der Style ist halt mindestens interessant. So viel kann man, glaube ich, sagen.
2: Ja, ja, da kann ich, da kann ich parallel auch mal eine Serien oder eine, eine Streaming-Serien-Empfehlung mal raushauen, weil auch äh, Shibuya Paralleldimension, ähm, da gibt es eine Serie auf Netflix, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Alice schießt mich tot irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie der Name genau heißt. Wo es eben auch um so eine ähnliche Thematik geht, dass Leute in eine Paralleldimension gezogen werden, dann sind sie in Shibuya unterwegs und werden so in tödliche Spiele reingezogen. So ein bisschen wie ganz, wenn man, also G-A-N-T-Z, da gab es auch mal einen Anime und Filme davon. Und das ist eigentlich ganz cool, vor allem, weil da auch richtig teilweise hartes Blätter mit dabei sind. Ganz gefällt mir auch. Also Simon kennt es wahrscheinlich am ehesten.
3: Ja, doch. Ich kenn also ich kenne die äh, Vorlage auf jeden Fall. Ich fand das doch immer cool. Ist doch die landen doch nach ihrem Tod oder so in so einer komischen Zwischenwelt, wo sie den ganzen Tag kämpfen müssen. Ist mega brutal mhm. und irgendwie. Also ich fand's irgendwie sehr interessant. Ich hab's wie fast alle Animes nicht verstanden.
2: Aber ich ja, glaube als das, das Spiel das gehört auch dazu.
3: Ja, es gehört dazu. Das gehört als auch Spiel dazu. ist genau eine die Vorlage.
2: Die Serie, die ich meine, Alice in Borderland heißt sie, die so ach, ein bisschen zu dem Weg ist. Ja, ja. Also check, check das mal aus. Äh, habe ich mir einige Folgen angeguckt, durchaus unterhaltsam. Ähm, und die Demo gibt's jetzt, wie gesagt, im Switch und ich glaube auch PS4-Store und Demo kann man äh, und den Save kann man mit übernehmen. Genau wie habe ich leider noch nicht reinschauen können. Monster Hunter Stories 2 ist die Demo auch rausgekommen. Jetzt, Uff, jetzt auf der Switch.
1: Das habe ich äh, mir auf der Switch angeguckt. Es lief absolut grauenhaft.
2: Es lief ja. richtig, richtig grauenhaft und aber es gibt, äh, es gibt auch eine PC-Version, da bin ich gespannt ja, drauf. Echt? Parallel Switch, okay. PC und Switch dürfen wir wahrscheinlich auf 4K als 60 dann hoffen.
1: Ja, also die Switch-Version lief nicht mal konstant auf 30, du hattest immer mal hier wieder so eben Pop-ups und so, das war, es hat sich einfach nicht gut angefühlt, das alles zu spielen. Das, um das mal jetzt so richtig oberflächlich, ekelhaft, ähm, auf das, auf das auf das Minimum runterzubrechen, mit, was meine Erfahrung zumindest angeht. Aber ähm, über Monster Hunter sprechen wir, wenn das Ding rausgekommen ist. Äh, Gregor, ich würde ganz gerne bei Nomura bleiben. Und zwar hast oh, du. muss das sein. <lacht> bei dem bin ich tatsächlich ganz, ganz äh, gespannt auf deine Meinung zumindest. Ich konnte es mir leider noch nicht angucken. Das äh, DLC von Final Fantasy VII Remake. Integrate heißt es, glaube ich, oder Intermission. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich bin verwirrt.
2: Integrate ist die PS5-Version von Final Fantasy VII Remake Teil 1, ah, okay. inklusive dem DLC Intermission. Also wenn du Integrate drauf siehst, hast du ein Paket für 80 Euro, wo alles mit drin ist für die PS5. Intermission ist der DLC, der nur auf der PS5 dann äh, erhältlich ist. Ähm, wer das Originalspiel hat, kann den für 20 Euro dann extra dazu kaufen. Äh, also bei, bei all der Nomura-Schelte, natürlich der immer gerne auf seine... Styles und so weiter rüber geht. Ich mochte das Final Fantasy VII Remake mhm. super gerne und auch ja. der DLC ist so richtig gut gelungen, vor allem mit cool. der Charakterisierung von Juffi, die eben eher so ein quirliger, überdrehter Charakter ist, der hier nochmal ein bisschen anders eingeführt wird als im Originalspiel. Beim, bei der Playstation-Version damals war es ja so, dass sie erst ja später dazu gekommen ist als optionaler Charakter. Hier spielt man eine Episode, die sozusagen parallel stattfindet zu den Ereignissen von Final Fantasy VII Remake, dem ersten Teil. Ähm, deshalb gibt es auch keine Überschneidung zwischen der klassischen Party und Juffi. Aber man bekommt andere Bereiche zu sehen, andere Stories werden erzählt. Ähm, ich hatte viel Spaß damit, muss ich sagen, es hätte länger sein können. Ich habe nach dem Zocken den Eindruck gehabt, oh, jetzt habe ich wie viel habe ich gespielt? Zwei Stunden. Waren doch viereinhalb gewesen. Und ich glaube, du kannst noch eine halbe bis eineinhalb Stunden dazu holen. Du hast das Minigame da gesehen mit Ford Condor, was so ein Strategie-Brettspiel ist, was auch ein Minigame war, was äh, inhaltlich anders verbaut wurde im Original. Aber grundsätzlich, ey, es hat Spaß gemacht, innerhalb der kurzen Zeit haben sie tatsächlich auch mit den neu eingeführten Charakteren eine schöne Charakterisierung gefunden. Cool. Ich hätte eigentlich voll Bock gehabt, weil da auch nochmal ein bisschen Brücken geschlagen wurden ähm, zu dem zweiten Teil vom Final Fantasy VII Remake. Ähm, ich hätte gerne beide gespielt und geguckt, lass mich endlich mal jetzt weitermachen mhm. nach einem Jahr plus. Und was man hier auch sieht so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht auch das Fass aufmachen mit der Collection of Final Fantasy VII, oder wie ist es nochmal, Compendium, glaube ich, yeah. wo es um die ganzen Begleitspiele geht, The of Cerberus, Crisis Core und so weiter, diese ganzen Side-Stories, die erzählt wurden, die haben jetzt mit dem DLC endgültig ähm, in das Remake Einzug gefunden. Also wer beim Remake noch dachte, okay, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf das Hauptgame, jetzt äh, ist die gesamte Welt von Final Fantasy VII in Play.
1: Alles klar. Also du würdest eine Empfehlung dafür aussprechen, oder?
2: Absolut. Muss mal gucken, ob das einem 20 Euro wert ist für 4 Stunden plus. Mhm. <lacht> ähm, und vor allem, es ist nur auf der PS5 spielbar. Ja, man Krass, kann die hab, originale PS... Ich habe echt ja, gedacht, dass das PS auch für die PS4-Version rauskommt. Nee, nee, also ich, es hat bestimmt seine technischen Gründe, kann ich mir vorstellen, okay. weil auf der, auf der PS5, ich habe mir Integrate und auch die PS, also die PS5-Version nochmal angeguckt, und das ist eigentlich die Fassung, in der das Remake hätte rauskommen sollen, die Türen haben endlich Texturen, es läuft stabil mit der Framerate, die Auflösung ist besser, äh, weniger Pop-In und so weiter, also es ist technisch einwandfrei, finde ich, auf der PS5. Eventuell konnte man die Level nicht so groß gestalten auf der PS4 wegen dem Speicher, whatever. Also die haben bestimmt ihre Gründe gehabt. Äh, Finde ich sehr schade für die mhm. Leute, die keine PS5 eben noch haben. Das ist auch, hätte man vielleicht für den DLC noch mal anders machen können. Äh, aber es zeigt wohl, dass bei Square die Ressourcen so knapp mittlerweile geworden sind, die haben ja nicht mal Zeit vernünftig, Patches für die PS4-Version rauszuhauen. No.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hab sogar, ich habe so viel Bock drauf, dass ich das eventuell auf der PS5 noch mal spielen werde weil ich das Ey, Hauptspiel echt toll. mega fand
2: ja, wenn ich es nicht schon zweimal komplett durchgespielt hätte ist es wahrscheinlich nochmal gegangen ist das was für dich Simon ich glaube du
1: bist Final Fantasy und du seid auf Kriegsfuß na ich habe wirklich ich hab's, also
3: ich habe das schon häufig gesagt vom siebten habe ich so viele verkauft wie wahrscheinlich kein anderer von euch <lacht> äh, weil ich damals äh, im Softwareclub gearbeitet habe und den siebten habe ich auch gespielt, aber nicht so weit. Den zehnten habe ich richtig gemocht. Der zehnte ist, wenn wenn jemals ein Remake, ein gutes Remake vom zehnten kommt, mit diesem Palmen-Setting, Palmensetting, dieser Insel, mhm. mit diesem äh, mystischen, dieser mystischen Naturkraft, die dann irgendwie für alles und das ist so geil und Sinn, ne, das hat mich beeindruckt. Also das hat mich so von der Story beeindruckt. Seitdem ist es mir alles immer zu japanisch oder zu Fanservice-artig. Ich kann es nicht genau. Mhm. Ich mag wirklich eher, glaube ich, die Mainstreamigen, ja. wo es einfach auch schön aussieht, wenn man rumläuft. Das mochte ich jetzt beim neuen Final Fantasy, auch wenn das ja zum Thema gehört, aber ich mochte es irgendwie nicht, dass es so Steampunk-dystopisch-dunkel ist die ganze Zeit. Ähm, ja, also wenn der zehnte mal kommt, dann hast du mich. Aber ich, ich habe sogar den 15. mit meiner Freundin gespielt und wir haben auch irgendwann aufgehört. Ich bin okay. immer zu begeistern, aber mhm. ich finde Final Fantasy, delivert nicht. Sie delivern nicht. Sie labern nur, sie leben von den Fanboys. Und saugen sie aus, bis da nichts mehr übrig ist. Guck doch mal, der Gregor muss schon seine Gitarren verkaufen im Hintergrund. Hat er sie schon für Ebay hingestellt, damit er sich das neue Final Fantasy
2: kaufen kann. Die wird, die wird nachher abgeholt, aber es hat ja. andere Gründe. Ja, keine Ahnung, ist nicht meins. Das ist, das ist nur deine Meinung. Ich finde, sie delivern schon mehr als in den vorjahren. Ich hab's ja nicht 14 gespielt. War
3: cool. Ich muss dann sagen, 14 und ich hab die ja 16 nicht werden
2: top. Oder 14 ist top. ja, gut. Alles persönliche Präferenz natürlich. Du brauchst
3: das also ja nicht verteidigen, weil ich habe ja gesagt, ich bin da definitiv der Falsche für. Wie gesagt, ich freue mich wirklich, wenn der Zehnte kommt. Irgendwann mal. Irgendwann schaffen Sie es zum Zehnten. Ähm, und dann bin ich auch dabei. So, Also, jeder hat ich meine, es gibt so viele pack ja, okay. ne? bei 15 Teilen. Ich bin schon froh, dass ich einen habe, der mir <lacht> gefällt.
1: Ähm, und das reicht auch. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Dafür. Habe ich noch ein Spiel für dich, Simon, das du eventuell gut finden würdest, wenn du nicht schon äh, davon gehört hast. Und zwar nennt sich das Unpacking. Hast du davon mal gehört? Nee, aber irgendwie klickst das. So, das ist auch ein, ein Indie-Spiel, das noch nicht rausgekommen ist. Das gab das es mal im mal. Rahmen des Summer Game Festivals. Und äh, das, auf dem Papier hört sich das super langweilig an, denn das Spiel besteht daraus, dass du... <lacht> Auspackst. Und zwar, und das finde ich, das machen die tatsächlich gar nicht mal so dumm. Sie versuchen, du machst, es gibt keine Charaktere, es gibt keinen Text oder so, sondern du spielst halt wirklich nur den, den Verlauf oh. eines bestimmten Lebens und du 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 ähm, saugst dieses leben auf anhand der äh, umzugskartons die ich du verstehe. Er
3: erst erst alleine dann trifft er eine, eine oder frau sie. oder sie natürlich trifft er einen partner oder eine partnerin ist mir doch egal wo du ihn reinlörst. Ähm, und dann Kriegen sie ein Kind, da musst du natürlich umziehen oder muss vielleicht das Zimmer neu dekorieren. Und dann trennen sie sich aber ja wieder und dann musst du wieder ausziehen. Deine scheiß Bumsbude mit und die einzelne genau. Singlebude. Und, und dann ist Selbstmord.
1: Du hast die Prämisse eigentlich an sich perfekt beschrieben. Das ist im Grunde das Spiel. Was so die Details angeht, kann ich natürlich nichts sagen, weil ich nur die ersten ähm, 30 Minuten, glaube ich, gespielt habe. Dann endet auch die Demo. Und am Ende wird der Sarg ausgepackt <lacht> Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nur so viel sagen, das hat überraschend viel Spaß gemacht. Ich fand's interessant. Bei, also Selbst selbst wenn du das auspackst, dann macht es so ein, so ein befriedigendes plop geräusch Und wenn du, <lacht> du ein Karton äh, fertig ausgepackt hast, dann dann gibt es so eine lustige so Verschwind-Animation. Dann gibt es so ein bisschen Rauch. Also die Effekte sind ja alle super befriedigend. Und äh, es gibt halt keinen richtigen Weg. Du kannst es halt so auspacken, wie du gerne möchtest. Und dann richtest du natürlich auch den Raum ein. Du richtest die Küche ein, wenn du umziehst und so weiter. Und so wird dir halt Stück für Stück eine Story erzählt, ohne auch nur ein Wort zu zu verlieren und das fand ich ganz ganz witzig ähm, gibt es vielleicht immer noch auf steam also zumindest die demo ich weiß dass es sie im rahmen dieses steam äh, game festivals gab da gab es ja auch sable und so das haben wir auch hier ähm, im rahmen eines game talk spezials kurz gezeigt ähm, das würde ich euch aber nochmal auf jeden Fall ans herz legen dass ihr euch das zumindest mal anguckt ist glaube ich auch nicht so teuer wenn es dann letzten Endes rauskommt äh, wird für pc und switch erscheinen später ich glaube im september oder herbst ähm, kann ich empfehlen, fand ich echt cool, hat Spaß gemacht.
3: Und gibt es wahrscheinlich auch einen Doppelpack mit Moving Out. Wenn
1: das sie wäre smart gut, ne? wären, Wenn dann würden smart, sie ja. halt so eine Combo raushauen. Die Umzugskombo.
2: Es sieht, es sieht ein bisschen so aus wie ein Teil von einem Strategiespiel sonst. Ja. Ne? Also sowas hattest du ja drin gehabt, weswegen spielen die Leute die Sims. Ja, damit sie schön ihr Haus da einrichten können, ne? Und ähm, ja. ich es ganz cool, dass man speziell eine dieser Komponenten dann nimmt und die noch mal so, wie man so schon sagt, gamifiziert, weil ich glaube, mhm. dass es so einen ganz anderen, beruhigenden Touch hat, ne? Wenn man sich mal hinsetzt und einfach mal eine Wohnung einrichtet, was umstellt, ja, das, ja mittlerweile bin ich zu faul dafür, aber früher, alle paar Jahre, habe ich hier alles immer bei mir umgestellt, Na, einfach um mal ein anderes Lebensgefühl zu haben, mhm. so in der eigenen Wohnung. Und einfach mal, okay, ich, nee, ich stelle das mal dahin oder dahin. Das sind alles äh, bewusst, unbewusste Entscheidungen, die die jetzt in dem Spiel auch noch mal Kannst.
1: Absolut. Ähm, hau, guck, schreibt es euch auf oder merkt es euch. Ähm, das wird, glaube ich, ein interessanter Titel. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Simon, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, um den einen oder anderen Titel noch rauszuhauen. Ja, so habe ich ungefähr
3: noch. Wie gesagt, es tut mir echt leid, ich kann es nur leider nicht, nicht weil ich keinen Bock habe, aber Alles ich kann gut. jetzt die Leute auch nicht warten lassen. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, auch wenn das ein bisschen älter schon ist und äh, mich hat's aber vor ein paar Monaten ganz kalt erwischt, äh, weil ich nicht wusste, dass es kommt. Necromunda, kannst du mal googeln, mhm. ist im Grunde eine Mischung aus den neuen Dooms, also Doom Eternal. Es ist schnell, es hat Rockmusik, äh, es hat so Gitarrengeschrammel und es hat dicke Waffen und es ist ein sehr brutaler Shooter, äh, wie gesagt, im Stile von Doom. Allerdings, und das fand ich halt interessant, im Warhammer 40k Universum und das ist finde ich immer ein sehr... weil Du guckst so, als ob es keinen kein Trailer gibt.
1: Doch, doch, ich habe hier nur den Launch trailer so, äh, Also, an.
3: das Warhammer-Universum ist halt einfach toll, weil es ist wirklich dark gritty, äh, man könnte fast sagen, menschenverachtend, aber im Grunde einfach so gewachsen. Ne? Mhm. Es ist ja 40.000 Jahre in der Zukunft, es gibt einen Herrscher äh, und der ist wahrscheinlich unsterblich oder so und einfach eine, eine absolute Dystopie, mit der sich aber alle abgefunden haben. Also es ist nicht so, als ob es da noch groß... Ich habe nicht das Gefühl, dass da Revolutionen gibt, sondern jeder sich selbst der Nächste. Da sieht man auch so, wie das so aussieht. Einfach mhm. nicht sehr schön. Da würde ich mir äh, auch jetzt nicht gerade die Schrankwand direkt einrichten und leben wollen. <lacht> ich wusste gar nicht, dass du äh, affin bist, was so die Warhammer-Reihe angeht. Naja, ich mag eigentlich alles. Also ich glaube, man kann bei mir selten was finden, was ich nicht mag. Ähm, äh, ja, ich mag ich mag Warhammer eben wirklich schon immer als Setting. Ich bin nicht so versiert mit den Warhammer-Strategiespielen. Ich kenne die und ich zock die auch, mhm. aber ich habe die jetzt nicht so verfolgt. Aber dieser Shooter ist halt auch toll, weil er einem so diese Welt in ihrer ganzen Konsequenz auch dann so vor Augen führt, wortwörtlich, weil man ja durchläuft. Ja. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn du von oben drauf guckst und alles sage ich mal kleine Miniaturfiguren sind. Und okay. jetzt kommt's. Da sind halt, dann kriegt man eben mal die Welt mit. Das ist wie gesagt ein dummer Trailer, weil dann. Ne, Soll ich
1: mal Gameplay-Trailer rausfinden? Vielleicht
3: suchen? kannst du mal Gameplay-Trailer. Okay. Weil, ähm, es ist zum Beispiel so, in dieser Welt, das wusste ich nicht, weil ich mich da nicht auskenne, in dieser Welt gibt es Leute, Menschen oder die mal Menschen waren, die dann irgendwann zu so einer Art Bedienpult umgebaut werden. Also ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Das ist wohl, entweder ist es eine Strafe oder ist es ist für die eine Erfüllung oder die sind wiedererweckt worden, ich weiß es nicht. Mhm. Aber durch diese Necromancy in Verbindung mit Technologie hast du dann halt an einem Lift nicht einfach einen Button, sondern da hängt halt einfach ein, ein Typ dem du halt quasi sagst, was du wo du hin willst und wenn er das nicht macht, haust du ihm in die Fresse. dem fucking Lift. Weil er nicht schnell genug arbeitet. Und das ist so, das ist die Art von Interaktion. Ja, da, da lacht man nicht zu Unrecht. Und das ist aber das, was einem im Spiel so erwartet in was die Technik angeht und das die Welt. Und geil sind wirklich die äh, Areale. Also man hat Areale, die sind so abgefahren, da habe ich mich sehr an Titanfall erinnert, gefühlt an die letzten Titanfall, an den neuen Teil. Ähm, sehr innovative, sehr große und schöne Areale. Siehst du ja hier? Also, es ist nicht, es erfindet Shootern jetzt nicht neu. Ja. Aber ich kann euch garantieren, dass ihr, wenn ihr das die Welt mögt, dass ihr hier auf jeden Fall auf eure Kosten kommt. <lacht>
0: und man spielt, glaube
3: ich, so eine, diese, das gibt so Bounty Hunter Klassen in, mhm. in Warhammer und ich nehme an, dass man einen von diesen spielt. Aber es ist wie gesagt reines Geballer.
0: Aber schöner Level, läuft, hat mir mindestens genauso viel Spaß gemacht wie Doom. Ja.
1: Simon, wie viel spielst du? Ich finde das verrückt. Ne, ich spiele wirklich sehr
3: viel, aber ich spiele es halt auch nicht alles durch. Aber ich, ich, ich spiele auch lieber Spiele. Zur Hälfte Aha. als komplett durch, weil ich finde, dass viele Spiele einfach am Ende nur noch Spielzeitstreckung haben und dann noch mal was. Und also es gibt natürlich auch welche, die machen durchgängig Spaß, aber bei allen Spielen, die so 20 Stunden dauern, bin ich oft skeptisch, weil meistens die Hälfte der Zeit irgendwie Spielplatz, äh, Spielzeitfüller sind. Äh, ich habe noch eine Sache. Okay. Zwar, ich habe super viele Sachen noch, aber na komm, ich mache noch zwei. Eine die ist richtig geil, die feiere <lacht> okay. ich schon immer. Und zwar so ist das der, meiner Ansicht nach die beste. Ähm, Horrorsammlung, Horrorspiele-Sammlung. Die heißt Dread X Collection. D-R-E-A-D, -E mhm. dann X, dann Collection. Es gibt drei davon. Eigentlich egal, welche du aussuchst, sind alle alle gleich. Ähm, ich mach mal hier den es ist eine Sammlung, also eine Oberwelt, die sieht immer anders aus, die ist teilweise hässlich, teilweise hübsch. Das ist jetzt der... Okay, ist irgendein anderes, ne? ist schon wieder was anderes, aber es ist gut, es zeigt trotzdem, was ich meine. Und zwar ist das eine Minispiele-Sammlung, alles sind Horrorspiele, alle sind minimalistisch, alle sind Indie-Spiele, ah. alle sind simpel. Cool. Aber die ein oder anderen davon, die sind richtig cool, also die haben was. Ich kann dir nicht sagen, ob die als ganzes Spiel funktionieren würden, aber in dieser bizarren, du siehst es ja, Sammlung aus irgendwas und dann im nächsten Spiel wieder was anderes ne und im nächsten wieder was anderes und du musst irgendwie alle sechs sieben acht Spiele quasi lösen um das ganze Spiel gelöst zu haben ähm, ich muss sagen da ist was da ist was was mich wahnsinnig reizt ich habe alle drei Collections mittlerweile gespielt und da ist immer wieder was dabei war wo ich sage okay allein dafür hat sich die Collection gelohnt äh, nicht alles ist top und es wird schnell langweilig aber die Masse macht's dann und einfach sehr kreativ sehr originell
1: geil okay und
3: das, wie gesagt, müsst ihr euch echt mal angucken. Wie viele Spiele sind das denn, weißt du das? Das sind, glaube ich, immer sechs bis acht pro äh, Collection. Es gibt Krass, drei Collections. Okay. Das war jetzt aber wieder was Neues, das kannte ich noch gar nicht. Also scheint
1: auch jetzt ein Spin-off davon Ach,
3: zu
2: geben. Ach hier,
1: Dread-X-Collection The Hunt heißt das. Ja. Okay, abgefahren. Mhm.
2: Keine Ahnung, Ich schmeiß nochmal noch mal kurz ergänzend rein, das hatten wir, glaube ich, auch nochmal besprochen ja. bei Simon. Ähm, vergleichbar ist auch diese PS1-Horror-Demo-Disc, die rausgekommen ist, die ist quasi das Gleiche ist. Ähm, nur es ist eine Sammlung von Mini-Horror-Erlebnissen, die im PlayStation-1-Stil ähm, neu gemacht wurden. Da kam vor anderthalb äh, Jahren oder ein bisschen länger her die, der erste Part raus, das ist dann so aufgebaut, dass man so, als ob man so eine Demo aus PlayStation-1-Zeiten hat. Und da geht man eben in lauter Spiele rein, die es nicht gibt, aber die dann nur für diese Sammlung existieren. Und äh, das ist teilweise auch sehr cool, kann ich auch empfehlen. Na, das das gibt's auch for free. Wie,
3: Kannst du mir das noch mal sagen, bitte?
2: Wie heißt das? PS1 Horror Demo Disc, glaube ich, muss ich Das halt heißt. So. Okay. Also, ja, PS, PS1, warte mal, Horror. Hey, glaube ich dir. Das ist ein guter Name, kann man sich merken. Also, ist okay. Ja, äh, Haunted PS1 Demo Disc. <lacht> Weil sie ist natürlich äh, bespukt. Ja,
3: ja, no. ne, ist eigentlich eine ganz andere gewesen, aber irgendwas ist komisch mit ihr.
2: Genau, <lacht> okay. da, da, da müsste ich mir mal die aktuelle mal anschauen. Da gab es okay. dieses Jahr auch nämlich eine.
3: Dann muss ich jetzt, ich habe noch ein paar Minuten, eine Sache möchte ich noch nennen, äh, die Can mir me. hier, also, ich gebe dir für später noch Lasagne Boy mit. Das gefällt dir sicher. Mmh, so schön gameboy look schön Ooh. hässlich, Jump'n'Run, oh, mit ja. ekelhaften Riesenwürmern. Also brutal und schlimm, aber mit Gameboy-Look. Ähm, das kannst du dir für später merken. Aber was ich zeigen will jetzt noch, ist. Okay, ich hier das sieht tatsächlich gekauft. gut aus. Ich ja? hab's hier gerade offen. Kannst du gleich noch. Ähm, was mir gefallen hat, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe schon gekauft, ist Survive. Das ist neu rausgekommen, ist ein VR-Spiel. Okay. Das ist so eine Art Left 4 Dead. Das heißt Survive, such mal mit Survive-VR, mhm. weil das hat eine 1 und ein E. Du kennst diesen Shit im mhm. Titel. Findest du vielleicht nicht sofort. Habe ich hier. Okay. Und das habe ich noch nicht gespielt, aber als ich es gesehen habe, musste ich sofort kaufen. Das ist ein VR, äh, Left 4 Dead. Allerdings gab es da mehrere von, die waren alle nicht so geil. Pavlov fällt mir ein, das hat so ein bisschen den Style, aber das hier scheint wirklich zum ersten Mal das richtig geile Gefühl, du siehst es, von Left 4 Dead im Koop, im Team zu kombinieren. Mhm. Es gibt kein asymmetrisches Gameplay, glaube ich, es gibt also nicht jetzt, wie bei Left 4 Dead, noch die Monster-Seite spielbar, aber alleine das hier im Koop halla die Waldfee, da, da habe ich richtig Bock drauf. Also wirklich, okay, ich kann mir ja, nichts Geileres das vorstellen. Das sieht für euch jetzt so ein bisschen unspannend aus, aber stellt es euch vor mit VR ja, ja. und glaubt mir, das ist mehr oder weniger im Moment top-notch, was man zu Co-op in VR hinkriegt. Also okay. es gibt nicht viel Besseres. Es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, will ich gar nicht so vorwegnehmen, aber ich suche das schon lange, so Kram. Und das ist mit das Beste, was ich bisher gefunden habe. Äh, deswegen äh, halte ich das sehr viel von. ich hoffe, es ist gut. Ich muss es noch anspielen.
1: Wirst du das hier auf dem Sender äh, versuchen zu spielen? Ja, ich
3: habe eigentlich sogar recht viel für VR schon vorbereitet. Ich habe nur ein Problem. VR kommt bei uns mega schlecht an. Und immer mhm. wir das machen, es wird dann mega groß installiert, vorbereitet, dauert einen halben Tag. Und dann gucken es 10.000 Leute. Deswegen haben wir irgendwie uns entschieden, das einfach nicht mehr zu machen. Aber ich persönlich habe viel, was ich gerne mal zeigen würde. Ich habe ja auch die, die ähm, von Valve mir gekauft die mhm. äh, nicht wie heißt die 12 Index und äh, die würde ich auch gerne zeigen ich meine ja man muss halt vielleicht mache ich mal so ein Wochenende oder so wo ich die dann mhm. alle spiel ich habe nur die Erfahrung gemacht dass VR äh, für Zuschauer schwer zu konsumieren ist
1: ja liebe Leute da draußen wenn ihr wollt dass Simon VR Action macht dann äh, sagt's ihm oder schreibt's gerne hier in die Kommentare mit der
2: Bitte, Simon,
1: mach mehr VR hier auf dem Sender. Dir
3: nochmal Tipps? Also ich habe schon einen gekauft, aber Tipps, welche ich spielen soll, einfach mal raushauen.
2: Sehr gut. Ja, ich kann da kurz auch noch mal was reinwerfen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich so was ähnliches mal gespielt. Ähm, kannst du dich erinnern, Ilias, du warst ja auch parallel in Japan vor einigen Jahren, als wir da unterwegs gewesen sind. Ich war in einer der Sega-VR-Spielhallen. Und oh, da ja. hatten sie gerade neue Headsets, die kabellos funktioniert haben. Oh. Und da waren wir in der Gruppe, glaube ich, zu sechs drin, in so einer Art Holodeck, tatsächlich, also so Holodeck-Style in Raum, äh, wo auch ähm, dann äh, so physisch sehen konntest, wo da mal eine Wand oder sowas ist. Und da haben wir tatsächlich so, so ein äh, Left-for-Dead-Style, Defend-Your-Camp-Ding gemacht, wo wir dann so Aufzüge hoch und runter gefahren sind und Zombies angekommen sind. Und äh, da konnte man frei rumlaufen. Und ich sagte ganz so ernst, auch wenn du nicht VR spielst, so was ist tatsächlich mal, wenn das vernünftig umgesetzt wird, wird mhm. das die Zukunft sein für Multiplayer.
3: Sehr ich gut. Auch. Da ist dann, du kannst das alles noch mal machen, was man bis jetzt schon kennt und langweilig wird, ohne VR, ist dann mit VR gleich noch mal zehnmal spannender. Es ist so. Ein, ein Zombie um die Ecke ist was anderes in Left 4 Dead als in diesem Spiel.
1: Ich werde es nicht spielen, weil ich äh, dafür viel zu viel Angst habe. <lacht> ähm, aber trotzdem äh, finde ich spannend. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du die Spiele mitgebracht hast und dass du hier die Zeit gefunden hast. Die verlorene Zeit, die werden gerne wir wieder. zukünftig äh, gerne nachholen. Jetzt machen wir aber ganz kurz eine Pause, dann sind Gregor und ich wieder da, um den heißen Juicy Silent Hill äh, Rumor Talk hier zu machen. Ah, da wäre
3: ich gern dabei. Das, äh, ich habe nämlich Transalut äh, Game 2 Beitrag <lacht> gesehen, der sehr gut
1: war. Auf den gehen wir gleich nochmal ein. Kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Hallo und willkommen zurück hier beim G-Talk. Und zwar geht es äh, munter weiter. Wir haben unseren ersten Block durch. Simon ist mittlerweile weg. Aber das ist nicht weiter schlimm. Gregor ist da und der wird mit mir hier die große Gerüchteküche nochmal äh, durchanalysieren und schauen, was da eigentlich so Phase ist. Gregor, was, was ist eigentlich passiert? Wa warum, warum haben wir uns hier nochmal versammelt?
2: Ey, das ist, also, man muss sagen, es gibt ja manchmal solche Sachen, wo das Internet dann Fahrt aufnimmt und verrückt spielt für einige Zeit, speziell was Videogames angeht. Und äh, ich bin aktuell äh, sehr interessant, also normalerweise bei sowas, wenn es mich mal mitpackt, bin ich dann auch mit beteiligt und gucke nach Hinweisen und Ideen <lacht> und so weiter. Ich habe es diesmal ein bisschen am Rand mitbekommen, aber Simon hat schon trans exzellentes Zusammenfassungsvideo für Game 2 erwähnt, der Konspiratrant, Transpirant, <lacht> ich weiß nicht, wie er sich genannt hat, <lacht> mit dem Aluhut, hat er nochmal aufgehört, hat er sehr schön in der letzten Game Two Folge zusammengefasst ähm, und äh, habe das jetzt nochmal nachgeholt und mich da, da reingelesen. Es geht darum, ob ein äh, potenzielles neues Game, was für PlayStation 5 rauskommen wird, Abandoned, glaube ich, ist der Name, mhm. ob sich dahinter nicht doch mal wieder, wie so oft ein Hideo Kojima-Spiel und vielleicht sogar was mit Silent Hill drin versteckt. Und alter Verwalter, ich weiß auch nicht, wo vorne und hinten ist, weil da türmen sich dann nach und nach die Beweise, in Anführungsstrichen, auf. Aber denkst du auch, also jetzt äh, greift ihr wirklich nach Strohhalm, ne? Da ist jetzt ein Baum, der S und äh, H verdeckt, also ist Silent Hill auf einem Foto. Uh, äh, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr äh, jede Menge Hinweise, die darauf hindeuten können, dass ich, sich äh, um ein Silent Hill-Spiel, um ein Game von Hideo Kojima bei diesem Abandoned handelt, äh, aber auch viel, was für Aluhut dann spricht.
1: Ja, also du hast es äh, sehr gut eigentlich zusammengefasst. Es gibt super viele Hinweise, die für diese Theorie sprechen, dass sich hinter Abandoned ein neues Silent Hill verbirgt oder ein Spiel, das sogar von Hideo Kojima äh, entwickelt wird. Aber mittlerweile gibt es auch einige Theorien bzw. einige Stichpunkte, die darauf hinweisen, okay, eventuell ist das nicht alles koscher. Fangen wir von Anfang an. Es geht um Abandon, da können wir gerne äh, gleich mal einen Trailer abspielen. Das ist ein neues Spiel, das von einem neuen Studio äh, entwickelt wird. Das Studio ist an sich gar nicht so mega neu, nennt sich Blue Box. Und die sollen jetzt exklusiv für die Playstation 5 ein äh, neues äh, Horror, Atmosphärisches Horrorspiel entwickeln. Das in 4K, in 60 Frames, in absolute High Quality. Das alles natürlich, wie gesagt, exklusiv für die PlayStation 5 und das von einem komplett neuen Team. Was ein bisschen weird ist, ähm, weil du, weil du so ein Brecher, da hast du entweder eine große PR Kampagne dahinter mit einem fetten Studio ähm, oder wenn das nicht mal ein fettes Studio, bekanntes Studio ist, dass, dann versuchst du das wenigstens fett zu etablieren als Sony Partner. Aber das fliegt so sehr stark unter dem Radar. Ähm, und dann kam Stück für Stück immer weiter die Hinweise. Es hat auch angefangen mit so einem Tweet von, von Blue Box, also dem Entwicklerstudio, dass sie meinten, ähm, das neue Spiel von uns, das fängt an mit dem Buchstaben S und es hört auf mit dem Buchstaben L. Ähm, und das hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Dieser Tweet ist auch mittlerweile gelöscht worden. Dazu kommt, äh, Greo, du wirst dich wahrscheinlich sehr gut daran erinnern, äh, Kujima ist generell jemand, der sehr, sehr gerne mit der Community spielt und dieses Augmenti, äh, Augmented Reality
2: Ding fährt. Moment, Moment, ich mach mal. Ich hab hier. So. <lacht> ja, ganz dauer, genau. Dauer, dauer, Wie, hieß du daran, oder? Wie hieß der Entwickler genau. nochmal? Erinnerst du dich? Jo Joachim Mongren hieß er. So. <lacht> Oh nein, ich stelle ah, mein neues klar. Spiel vor. Hier von egal. schwedischen Entwicklern. Und dann, ich bin's, Kojima. Das war ähm, das war The Phantom Pain, glaube ich, damals noch, ne?
1: No? Ja, The Phantom Pain, um, da gab
2: es die, die mobi ja, Dick Studios, die man
1: dafür erfunden hat. Hat sich herausgestellt, äh, Pusteguchen ist natürlich Konami mit äh, Kojima dahinter.
2: Ja, genau. Weil Joachim ist ein Anagramm für Kojima. Ähm, und das haben sie benutzt, um das entsprechend zu bewerben. Ey, Kojima macht das eh sowieso immer ganz gerne, das nochmal ein ähm, bisschen kryptischer. So, äh, und das ist ja auch ganz clever, ne? weil das Internet macht für dich dann quasi die Werbung und die ganze Spekulation. Und äh, der ganze Hype, egal was jetzt aus Abandoned wird, ob es jetzt ein Silent Hill Spiel ist, es ein Kojima Game ist oder was ganz Eigenständiges, hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit als sonst. Ähm, das haben wir bei Silent Hills genauso gesehen. Das mit dem Playable-Teaser war ja eine fantastische Idee, ne? wo jeder gerätselt hat und auf einmal so die Gaming-Community mitgenommen hat. Und äh, jetzt ist schon so viel über Banden passiert, die haben schon, egal wer dahinter steht, gewonnen.
1: Absolut. Ey, Gregor, ist verrückt. hast du das mit, dem, äh, mit der japanischen Übersetzung mitbekommen, von dem Namen des, des Entwicklers? Achso, der, 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 der
2: Entwickler, der ein wie war das, er hat einen türkischen Nachnamen und genau. wenn man das auf Japanisch übersetzt, heißt es Kojima, irgendwie nee, sowas? Also Oder er heißt,
1: ich glaube, er heißt Hassan Karaman und Karaman auf Türkisch, ähm, wenn du es ins Japanisch übersetzt,
2: heißt das Hideo. Bist du dir sicher? Weil das glaube ich, glaube ich nicht. Das, ja, das hört sich für mich eher was an, was Google Translate da reinmacht. Wie kannst du den Karaman? Wie kann denn Hideo Karaman? Hideo ist ein Eigenname. <lacht> ja? Da gibt's doch keine türkische Übersetzung davon. Ich kann ja nicht sagen, das deutsche Klaus yeah. heißt Jürgen dann auf Englisch. Das ist doch absoluter Quatsch. Die according to Google ein, Translate. Das ist,
1: das ist ein Bloomberg-Artikel. Geschrieben von Jason Schreier
2: und ich glaube nicht, dass ich der sag, sich... Ja, nee, ich glaube, der steckt mit drin. Glaubst und das gut, du? Wenn wir jetzt schon bei den Verschwörungstheorien sind. Jemand wie Jason Schreier, ne, der bekannt ist tatsächlich mal für Journalismus ausnahmsweise im Videospielbereich, mhm. der auch äh, Stories aufdeckt und äh, übrigens, ich muss mir mal sein zweites Buch bestellen, das ist ja auch gerade jetzt offiziell, ja. glaube ich, auch in Deutschland rausgekommen, ähm, bin ich sehr gespannt darauf, aber da er auch nochmal selbst, ich glaube nicht, dass es so ist, der ist bestimmt mit involviert da drin. Das sage ich dir. Ich, bin, ich, weiß
1: es nicht, Gregor. Ich glaube
2: nicht. Man kann doch keinen Eigennamen übersetzen vom Türkischen ins Japanische. Das ist doch absoluter Quatsch. Pass
1: auf. Ey, Moment, es geht, wir gehen nicht, nicht auf die Schritt Grenze. Ich geh nicht
2: auf die Grenze und dann ich, du hast nicht mehr Gregor. Du hast Satoshi. Was ist denn das?
1: Wir gehen Schritt für Schritt weiter. Komm mal, pass auf. Ich gu gucke uns okay. einen Tweet an von Hideo Kojima, den er am 9. Juni 2021 gepostet hat. Das ist ein paar Wochen her. Zum Zeitpunkt dieser äh, zu dieser Ausstrahlung. So, da versucht er hier ein paar Bücher vorzustellen. Und da gibt es, da sind zwei Wörter besonders prominent vertreten. Und zwar, silent, sehe ich hier, und
2: oh, hey. ja <lacht> Ey, das, sind, das sind so Beispiele, die du rausnehmen kannst. Ähm, ein weiterer Hideo Kojima tweet fällt mir ein. Äh, kannst du dich auch an das Würstchen erinnern? Nee. das Hideo Kojima wissen, was er gepostet hat. Weil eine große Zeit lang hat er, glaube ich, nur Essen gepostet, fast nur irgendwie Oh, das hatte oh ich ja, zum das, Mittagessen ja, ja, hier doch. gerade. Und das war so irgendwie die Geschichte, wo es dann hieß, so rund um Phantom Pain, ob jetzt, ähm, ich glaube, der Charakter Pass und ein weiterer Charakter, ob es die gleiche Person ist, ein Junge und ein Mädchen, ne? mhm. Und da hatte eine Wurst, da hatte eine Wurst gepostet. Und da haben viele das als Inspiration genommen und gedacht, Moment, will er jetzt sagen, ist das jetzt, hat was jetzt mit dem Geschlecht zu tun von dieser Figur oder nicht, wenn das, wenn das Würstchen da gezeigt wird? Ähm, wirst du wahrscheinlich auch irgendwo noch mal alte Geschichten drüber finden. Also, ich weiß nicht, ob, Kojima das bewusst facilitiert oder bewusst nochmal Öl ins Feuer gießt, na, aber du wirst doch Verbindungen finden, wo also in manchen Den Sachen, da denkst du, das kann doch kein Zufall sein, das ist es am Ende Zufall. Ähm, hast du, wie weit warst du drin bei der Switch-Spekulation damals, die Nintendo Switch, bevor sie rausgekommen ist? Was, warst du da mal richtig drin?
1: Oh, ich erinnere mich, dass diese ganze NX-Nummer ähm, natürlich die Runde gemacht hat und ich habe mich äh, versucht immer zu informieren, was das angeht. Ähm, kannst also. du natürlich immer so mit einem Grain of Salt nehmen, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Äh, bitte.
2: Ich, ge ich, ge ich gebe dir ein Beispiel und dann kannst du gerne die weiteren ähm, Abandoned-Sachen hier mal mhm. ausführen. Ähm, manche Leute sind so weit gegangen, dass sie anhand von Patenten, die eingereicht wurden, haben sie mit dem 3D-Drucker dann falsche Prototypen Ach, hergestellt. Ja,
1: ja, natürlich. Und, die
2: dann, die, und die dann auf ihren Schreibtischen fotografiert und ins Netz dann über Forscher und andere Kanäle, wo die Leute dann sagen, oh, guck mal, da würde jemand irgendwas Geheimes posten, reingepackt. Und ich kann mich an ellenlanges Threads erinnern, wo es um die Spiegelung von Bäumen ging, in diesem 3D-gedruckten ähm, Fake-Prototypen, äh, weil dann hat man außerhalb vom äh, Gebäude dann Bäume gesehen und und dann hat jemand so, ich weiß nicht, ist es das Ubisoft-Gebäude? Keine Ahnung. Na, wo dann auch solche Bäume an der Seite draußen waren. Und gesagt, es sind eindeutig diese Bäume, die sich da drin spiegeln. Guck mal auf den Abspann und so weiter. Also manche Leute dichten sich gerne was zusammen. Und du musst es nur ähm, glaubhaft genug präsentieren. Nicht umsonst gibt es solche, solche Verschwörungsidioten da draußen. Also
1: Ey, Gregor, es geht weiter. Die, das Entwicklerstudio heißt ja Blue Box. Und ja. Kojima postet auf Instagram einfach ein Bild von sich.
2: Und einer blauen Box. Macht er dann... <lacht> was ist das für eine Box? Was, was ist da drin? Ich bin mir
1: ehrlich gesagt nicht sicher. Es sieht aus wie so eine DVD-Box oder eine, eine, äh, eine Ex Exclusive Edition, einer Platte oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber
2: e das ist
1: ganz Von klar Nami. die Farbe blau und es ist eine Box.
2: Ja, das ist Musik auf jeden Fall. New ach, das New Order Box Set. Ja, die waren ja auch bei,
1: Death Stranding vertreten.
2: Mhm. Ähm, ja, ja ist, vielleicht mag er auch nur die Musik. <lacht>
1: es gibt, es gibt super viele äh, Ansätze, die das aber auch ein bisschen äh, widerlegen alles. Und zwar, äh, das Entwicklerstudio, äh, Blue Box, gab es, es ist ein niederländisches Studio und es ist wohl auch echt, es gibt nämlich hier eine Kickstarter-Kampagne vom 5. Oktober 2015, wo sie versucht haben, ein Cinematic Horror Game for PC, VR and Console zu, ähm, hier zu kickstarten. Hat überhaupt nicht leider funktioniert. Nur mit 175 Euro ähm, eingenommen, mit 800 Unterstützern äh, ist das Ding hier komplett gescheitert. Wir können ja kurz in den Trailer eingucken. Mhm. Und es sieht sehr stark ist das, Aband ist das der Trailer? Ist das abandoned? Nee, das ist was komplett anderes.
2: Okay, aber zumindest die haben schon mal in Richtung Cinematic Horror sowas gemacht. Aber da yeah. kannst du ja auch sagen, ganz geschickt von Kojima, dass er bereits vorsorglich also einfach so eine Kickstarter-Kampagne startet, die natürlich nur beworben wird und dann scheitert. Ist ja klar, wie so viele andere Sachen auch, um das jetzt hier so zu, zu präsentieren. Wie schon gesagt, der Abandoned hat gewonnen dadurch, dass es einfach in aller Munde bereits ist. Und manche werden es, selbst wenn es gar nichts mit Kojima und Silent Hill zu tun hat, einfach so dann anschauen.
1: Ja, aber glaubst du wirklich, dass die gewonnen haben? Weil jetzt ist so eine absurd hohe Erwartungshaltung im Internet. Und die Leute, die versuchen das mittlerweile auch zu ähm, zu widerlegen und sagen, ey Leute, dieser, dieser Hassan, der hat sich zu Wort gemeldet. Ähm, ich muss das hier mal ganz kurz raussuchen. Hier, ähm, quick message from Hassan. Ich spiele das mal ganz kurz ab. Wo er meint... Ey, äh, Leute, entspannt euch bitte.
0: Ähm,
1: und was dazu noch kommt, was auch abs mega absurd ist, ist, dass Abandoned eigentlich so eine Art Interactive Trailer haben sollte. Und das für die PlayStation 5. Das sollte das erste Spiel überhaupt sein, das diese App für die PlayStation bekommt, dass du ähm, diesen mit diesem Trailer irgendwie interagieren kannst. Wie? Keine Ahnung. Sollte vor ein paar Tagen rauskommen, hier ist nochmal die Ankündigung, ey, das, wir schaffen es nicht, wir müssen es verschieben. Ähm, auf August. So, August mhm. werden wir jetzt diese App für die Playstation 5 bekommen.
2: Oh ähm, nein, was ist im August gekommen vor vielen Jahren? <lacht>
1: Hör auf, PT. nein! PC
2: PC kam im August
1: raus. <lacht> so, und jetzt hast du, ja, ja PC ist auch ein Beispiel, das auch angefangen hat als einfach Playable Teaser und es hat sich herausgestellt, okay, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber wenn das nicht stimmt... Wenn das wirklich ein echter Mensch ist, wenn das wirklich ein echtes Studio ist, dann holy shit! Ich bete für diese Menschen, dass sie ein ruhiges Leben haben werden die nächsten Monate, weil das wird denen sowas von auf die Füße fallen. Die haben versuchen schon Schadensbegrenzung zu machen, indem sie sich immer wieder äußern und sagen, ey, wir haben nichts mit den Leuten zu tun, wir haben nichts mit Kojima zu tun, wir haben nichts mit Silent Hill zu tun. Ähm, aber ob das stimmt, keiner ist sich sicher und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal selbstsicher, ob ich das so in der Form haben möchte. Wie geht's dir, Gregor?
2: Gut, ähm, du hast natürlich recht. Äh, so wie, das Internet ist ja nicht nur eine homogene Masse, sondern du hast so viele Extremitäten, die davon abgehen. Da wird es bestimmt auch äh, einen Teil geben, der sich persönlich beleidigt fühlt, dass es nicht ein Silent Hill-Spiel ist, wenn sich das so herausstellt, oder kein Hideo Kojima-Game. Ähm, die können maximal, glaube ich, nicht mehr machen, als jetzt zu verneinen. Und äh, nicht sich da so reinzulehnen, weil wenn sie jetzt noch so gegangen wären und gesagt hätten, ja, wir wissen nicht, das müsst ihr entscheiden, ob es wahr ist oder nicht. Ne? Ich glaube, dann hätten sie sogar eine viel stärkere potenzielle Wut abbekommen. Ähm, so oder so, das Kind ist da in der Richtung Promotion-technisch in den Brunnen gefallen ne? und ähm da, wenn sie genug Schadenbegrenzung vorher machen, ist es, glaube ich, dann eher so der, der Weg, den das Spiel jetzt für die Pop Popularität mitnimmt, als dass es gar keiner auf dem Schirm gehabt hätte. Dann äh, Ich hoffe auch für die, dass es nicht so ein Hello Games-Fall ist ne? und dass sie dann die Prügelknaben des Internets werden für viele, viele Jahre und sich dann erstmal selbst da rausgraben müssen. Ähm, und äh, ich hoffe auch, dass das Spiel was taugt, ne? weil lieber sowas als jetzt das Wie ist denn nochmal die The Medium-Macher, die auch potenziell an Silent Hill dran sitzen sollen? Boah, da hätte ich, nicht so sehr, da hätte ich nicht so sehr Bock drauf, weil das Medium war okay, aber nicht so mega geil. Mm -hmm.
1: Ey, es gibt hier noch so viel, du hast hier Jeff Keighley, äh, der sich auch nochmal dazu geäußert hat, der äh, bekanntermaßen auch sehr verbandelt ist mit mit Kojima und der hier auch in einem Q&A meint, ey, das wird ganz spannend sein, wir haben auch miteinander schon gesprochen und das hast du nicht gesehen und das wird ziemlich interessant sein, haltet das mal auf dem Schirm. Ähm... Einfach nur super weird. Auf der anderen Seite hast du hier die Kollegen von äh, VGC, die meinten, dass, äh, ach hier, die, äh, hier ist dieses Medium-Ding, was du angesprochen hast, Bluebird team heißen die. Hints it could be working on Silent Hill, but it's not the only one. Ähm, das, es gibt wohl Anzeichen dafür, dass Silent Hill wohl von Konami schon geoutsourced wird, dass das eine Entwicklung ist aber dass es eventuell nicht den Outcome haben wird, den sich das Internet äh, hier erhofft. Ähm, ich finde das oh. super kurios. Äh, vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen des, des Sommerlochs, das hast du hier, bevor die Sendung angefangen hat, hast du, hast du kurz darüber gescherzt. Und ich finde, der Scherz ist gar nicht so weit hergeholt. Wer weiß, ob das wirklich hier so Feuer gefangen hätte. Wahrscheinlich letzten Endes schon, weil Kojima und Silent Hill, das verbreitet sich wie wie Laubfeuer im Internet. Ich bin aber dem Ganzen, ich stehe dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das eine coole Art von PR, von PR ist und ob man so, heute, natürlich ist es so ein bisschen guerillamäßig und man, man findet es ein bisschen geil und interessant, aber du hast da so viele Verschwörungstheorie, so viel Aluhutgedöns, gedöns ähm, und generell so, du hast aktuell so, eine, so, ein, so ein Klima im Internet, das einfach nicht gesund ist und diese Art von, von Ankündigung das ist halt wirklich wie so Benzin ins Feuer kippen und einfach weiter die Blase spekulieren lassen, bis sie irgendwann zerplatzt und dann hast du halt Leute, die halt wirklich davon Schaden nehmen können. Selbst wenn es nur ein Schauspieler ist, ich kann mir 100 Pro vorstellen, dass die Leute gegen den Schauspieler hetzen, weil sie, ähm, entweder nicht das Spiel bekommen haben oder er gelogen hat oder so. Finde das sehr, ich bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das, ob das cool ist. Ich bin da noch, ich bin da noch unschlüssig.
2: Das wird wahrscheinlich wohl erst konkret die Zukunft zeigen können, wenn mal in der Vergangenheit darüber geschrieben wird oder sich das, das noch mal genau angeschaut und analysiert wird. Viel schaukelt sich natürlich gerade in den letzten Jahren in Sachen Verschwörung, nicht nur im Bereich der Videospiele dann hoch, wo Leute sehr, sehr extrem ähm, dann auch äh, drauf sind mit ihren Positionen ähm, und das dann hoch, äh, hochschaukeln. Die, die Videogame-Industrie hat so ein bisschen Gefallen daran gefunden, weil wie gesagt, ähm, Marketing zu heutigen Zeiten ist schwierig, was Videospiele angeht, äh, weil so ein Fernsehwerbung wird die man gucken, ne? äh, mittlerweile auch was Influencer beispielsweise angeht. Ich glaube, das Grundvertrauen ist auch nicht mehr so da wie noch vor fünf bis zehn Jahren oder sowas. Wenn ein großer YouTuber XY-Spiel vorstellt und es dann präsentiert von, dann wissen die meisten auch schon mittlerweile, das ist ein Werbeclip und nicht, oh, den mag ich, auf dessen Meinung kann ich vertrauen. Und äh, du hast häufiger mal diese Guerilla-Dinger, wo du dann die Community, die Werbung für dich übernehmen lässt. Ne? Mit solchen Verschwörungstheorien, mit... Ähm, das Spiel im Gespräch halten, auch Phil Spencer, der Sachen bei sich hinten ins Regal reinstellt und ja. darauf anfängt hinzudeuten, was die nächsten Sachen sind. Ne? Da kann er sich sicher sein, oh, ich habe nur irgendwas ins Regal reingepackt, da stand meine Xbox Series S schon seit Monaten drin und keiner hat was dazu gesagt. Da kann er sich sicher sein, das halbe Internet kommt jedes mal auf sein Regal in jedem Trailer und wenn die irgendwas bewerben wollen, packt er da was rein. Ne? Und ähm, müssen wir mal gucken, dass dann, ähm, ja, einerseits, wie du schon gesagt hast, wie äußert sich das? Ähm, kommt das irgendwie noch mal negativ auf Leute zurück? Äh, hat das auch extremere Folgen teilweise? Und äh, wie sehr lässt man sich mit instrumentalisieren in die ganze Werbemaschinerie? Ähm, weil Hype macht Spaß aus Videogame-Konsumentenseite aus, weil deshalb gucken wir die E3, deshalb lassen wir uns gerne mitreißen oder sowas. Ich bin auch gerne immer dabei und schaue dann, ah, jetzt, das ist interessant, das ist cool, da möchte ich gerne drüber spekulieren. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass man eben auch Teil mittlerweile der Werbung ist. Ne?
1: Absolut. Muss man sich, Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Da hast du vollkommen recht, äh, lieber Gregor. Ich habe hier ganz kurz nochmal Google Translate äh, aufgerufen.
2: Okay, was heißt Gregor auf Türkisch?
1: Murat? Also ich muss erstmal schauen, hier Karaman habe ich eingegeben, türkisch, japanisch und hier kommt nicht Hideo, sondern Hiro raus. Mhm. Und mal hier, kann man das hören? Weiß hier, man
2: das äh, hi hat. Hiro. hier.
0: Hiro. Hiro. Kannst du...
2: Kannst du Kannst du mal Hiro eintippen und dann auf Türkisch übersetzen? Mal sehen, was die Rückübersetzung dann bedeutet. Japanisch, Hiro. Also ist das, also ist das gleiche. Nicht, wo du hin und her übersetzt, nee. und dann kommen immer komplett neue nee, Namen raus. Nee, nee. ist genau also das ist, gleiche. Also schon, also schon mal eine Sache, die bangt jetzt. No? Ja, ist big. ich I don't know, man. Ich also Hiro und Hideo sind nicht die gleichen Namen.
1: <lacht> hast du vollkommen recht. Nochmal anders gefragt, hättest du denn überhaupt Bock auf ein Silent Hill, das von Konjima entwickelt wird?
2: Boah, also es ist ja, diese, dass Silent Hills nie gekommen ist. Natürlich eine der großen verpassten Gelegenheiten. Was aber ähm, viele Spiele, die dann im Nachhinein nochmal gekommen sind, gezeigt haben, ist, dass da oft der Hype und das Drum Schade sein, dass sowas nicht gekommen ist, dann einfach besser war als das finale Produkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Silent Hills scheiße geworden wäre, aber für. Ähm, das, was wir am verpassten Potenzial da haben, haben wir genauso gut die Duke Nukem Forever bekommen. Ne? Weil Duke Nukem Forever wäre ein viel geileres Spiel gewesen, wenn es nie rauskommen wäre. Ne? Und wir dann gesehen hätten, was für ein Quatsch dabei ist. Und ich glaube, das Konzept von Silent Hills hat eben super, als dieser Playable Teaser funktioniert. In dem kleinen Zusammenhang, der Raum, in dem man ineinander gegangen ist der dieses Proof of Concept, was sie noch mal gemacht haben, wo der eine Typ dann durchs Haus läuft und dann sind da die Puppen, die verrückt spielen und die Wand verändert sich oder sowas. Kann cool sein in dem kleinen Kontext. Ich weiß nicht, ob das für ein ganzes Spiel gereicht hätte. No? Mhm. Das muss man ja noch mal vor Augen führen, wäre es cool gewesen. Ich glaube schon, dass gerade die Leute, die Kojima dafür dazugeholt hat, mit äh, einem Gea-Modell Toro, mit einem Junji Ito, den ich super schätze als einen der besten Mangakas der ja. letzten Jahrzehnte, einfach mit seinen Horrorgeschichten, dass es einfach so ein visuell enorm starker ähm, Künstler, enorm starker Autor, der dann auch alles so im Wagen lässt, dass ich das auch einfach super gerne mal in einem Videospiel umgesetzt gerne gesehen hätte. Äh, plus dann Yamaoka mit der Musik wieder und äh, ich vergesse mal den Namen des Schauspielers, der dann natürlich dann mit dabei war, auch bei Death Stranding. Aber das wäre eine coole Kollaboration gewesen. Ich weiß Norman nicht, ob es, ob es so gut Normal Readers, ja. Warum bin ich, ja. Irgendwie ich bin, ich bin Normal Readers blind <lacht> mittlerweile. Ich vergesse ich, ich weiß, wie der aussieht, aber seinen Namen vergesse ich immer. Ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte auch Bock auf ein neues Silent Hill. Ich möchte nicht einfach wieder, okay, wir haben es wieder geoutsourced und ähm, da sind jetzt Leute dran, die Silent Hill mögen und das neue Spiel machen, weil das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch in den letzten Jahrzehnten hatte. Wenn was von Silent Hill gekommen ist, da waren es Abziehbilder von dem, was 99, 2000 mit den ersten zwei, drei Games gemacht wurde. Und äh, Silent Hill ist nicht nur, oh, die Wände sind rostig und Blut schmilzt, äh, dann dir aus den Augen oder sowas raus. Äh, und Pyramid Head kommt vorbei und dir spielt Poker, mhm. sondern es war mehr wirklich so eine psychologische Sache, die in, reingegangen ist. Das erleben wir jetzt gerade auch noch mal mit dem Let's Play, wo wir Silent Hill 2 nochmal anschauen, was immer noch ein brillantes Game ist, einfach storytelling-technisch. Ja. Ähm, und da habe ich so ein bisschen die Sorge drauf. Ne? Äh, wenn egal, wer dann jetzt da dran sitzt, dass es mehr nicht nur Horror äh, in höchster Qualität ist, was Silent Hill ausgemacht hat, sondern Silent Hill neu interpretiert von Fans.
1: Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit hin und her zu denken, was ich davon halten soll und ob das funktioniert, aber hört sich das, das hört sich doch alles viel zu gut an. Das hört sich doch viel was? zu gut an. Also die ganze Riege, die du gerade aufgezählt hast, das ist, äh, das zählen doch nur Leute auf, die wirklich Hardcore-Fans sind und sich so den absoluten Fiebertraum eines Silent Hill-Spiels äh, sich ausdenken.
2: Und in den meisten Fällen, du wirst dann, wenn es nicht das absolut perfekteste Produkt aller Zeiten ist, es wird eh immer an der Erwartungshaltung scheitern. Deshalb kann auch nie ein Half-Life 3 kommen, richtiges. Ne? Weil das da wird das wird so zerpflückt werden und jede Kleinigkeit, oh, das ist aber komplett anders, als wie ich mir das vorgestellt habe. Man weiß selber nicht, wie was man sich vorgestellt hat. Nur man wollte, dass es das Geiste für einen selber ist, was es jemals gibt. Der Erwartungshaltung werden sie nur in den wenigsten Fällen gerecht werden. Und dann, ich würde als Spielentwickler auch sagen, ich würde mich selber nicht an ein Silent Hill ein neues rantrauen. Ne? Selbst wenn ich die geilsten Ideen oder sowas hätte, weil da einfach so ein Druck dann da drauf ist und der Erwartungshaltung, dass du mittlerweile die, die äh, digitalen Messer schon vorher abbekommst. Das hast du ja auch vorhin ausgeführt. Ne? Also, die Abandoned-Leute, ähm, einerseits der Glücksfall, dass sie jetzt die beste Promotion haben, die sie haben können, das Spiel, und andernfalls ziehen sie jetzt die auch die dunkelsten Ecken des Internets auf sich.
1: Ja, Meine Güte, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie das alles sich auflösen wird. Ich glaube, oder ich vertrete da die Meinung, dass das ähm, alles ein riesengroßer Hoax ist. Ich glaube, das das
2: Geilste, das das Geilste wird sein, du sagst das jetzt und in der Zwischenzeit, wo wir das aufzeichnen am Nachmittag und, oh, und in einem Abend, wo es ausgestrahlt ist, kommen dann die Demo, der Playable Teaser, der ja. Trailer, alles wird aufgedeckt und wir klingen wie die letzten Idioten hier.
1: Ja, also zum Glück ist das ja erst für August angekündigt, also zumindest neue Infos zu dem ganzen Ding. Bin sehr, sehr gespannt, auch was so diese, <lacht> diese mysteriöse PlayStation-App und dem interaktiven Trailer... <lacht> Ey, was, was, was wollt ihr denn? Kannst,
2: kannst, du, kannst du August nochmal von Türkisch auf Japanisch übersetzt? <lacht> vielleicht heißt August, vielleicht heißt August hier Juni auf Japanisch. Echt, komm nicht klar damit, ey.
1: Ja, ey, mal gucken. Was wäre denn, kurz vor der Sendung jetzt, kurz vor Abschluss der Sendung, was wäre so dein dein Wunschstudio? Also wo würdest du Silent Hill so am liebsten sehen oder ist das eher so ein Ding, das, das wäre besser, wenn das niemand anfassen würde?
2: Schwierig, schwierig. Also ich glaube, meine Idealvorstellung wäre es zumindest, ich würde da jetzt keine bestimmte Studie oder sagen, oh, die sind so gut dabei und würden das jetzt machen, weil eventuell ist der beste Weg, dass man sich frische Leute dann dazu holt. Da sollte auf jeden Fall Involvement von vielen der kreativen Köpfe hinter der, der Silent Hill Serie sein, also die, die gerne als Team Silent bezeichnet wurden. Ähm, die Namen kriege ich jetzt nicht alle zusammen, aber die sind ja auch teilweise über alle Winde verstreut und haben dann ähm, andere Projekte gemacht. Es müsste Musik von Akira Yamaoka auf jeden Fall dabei sein, weil das ist ein absolutes Muss. Ne? Da soll da ja auch kein Fan dabei sein, der mal Silent Hill Soundtracks gehört hat, sondern ich brauche... Musik von ihm, die wieder dann drin ist. Und dann sollte da mit modernen Aspekten geschaut werden, was willst du überhaupt für eine Geschichte erzählen und was willst du daraus machen? Ne? So ein Big-Budget-Sony-Produkt, was wenn Sony dafür äh, verantwortlich ist, da würde ich eher Potenzial drin sehen, als wenn Konami sich noch mal irgendein Studio aus Europa raussucht und deren dir das Franchise gibt. Das haben sie so viel gemacht in den 90ern und 2000ern, ihre großen Marken dann an so viele Studios ausgefahren, und es wurde mmh. in den meisten Fällen nicht so wirklich was draus.
1: Hey, das bumst gerade mein Kopf. Timo kannst, Timo, kannst du mich hören? Kannst, kannst du was sagen? Du bist, bist ja gerade in der Regie, oder? Ja, wo? Timo, was hältst du davon? Ist das Quatsch?
3: Ja, ich muss
0: sagen, dass es schon auffällig viele Indizien <lacht> zusammenpassen,
1: ne? Wirklich? Du bist auch im Lager.
0: Ich mag sowas. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, der auch. Ja, ich, ich Keine Ahnung. Ich habe ich hab jetzt eher gehofft, dass du mir irgendwie Zuspruch gibst, dass ich äh, auf der sicheren Seite bin, aber nee. Ähm, keine Ahnung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich glaube, dann äh, lassen wir es erst einmal. Äh, wir also, warten.
2: Soll ich, soll ich dir denn meine Meinung geben, ob das wahr ist oder nicht? Weil ich wenn, ich an ich meine gedacht, E3, ich, wenn ich an meine drei Tipps zurückdenke, die sind ja alle falsch. No? Dann ist das jetzt, ich kann das jetzt erzwingen durch äh, Schrödingers ähm, Wahl. No? Weil wenn ich, <lacht> da, egal was ich sage, es wird das Gegenteil sein. Na, du kannst dich entscheiden. Also willst du, dass es wahr ist oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube also glaub schon. Ich glaube, es wäre cool. Okay, okay, glaub, wär cool. Ich es, Dann sage Dann sage ich, meine Meinung, es wird auf keinen Fall wahr sein. Dadurch wird es wahr.
1: Ich glaube nicht, auf gar keinen Fall, ich lege mich fest. Das ist absoluter Quatsch und in zwei Monaten, wenn wir hier sitzen und über diese Sendung hier lachen, über unsere Meinung, das wird definitiv
2: nicht eintreten. Ich warte darauf, dass wir in YouTube-Zusammenschnitten dann <lacht> landen von wegen, ne? Niemand hat so falsch gelegen wie diese Nulpen hier. Was ist, wenn Simon, was ist, wenn Simon gerade keinen Vortrag an der Uni hält, sondern <lacht> gerade Motion Capturing macht übers Internet? Nein, hör auf. Hör auf mit dem Quatsch. Mhm. So, das soll
1: es jetzt auch für, für heute gewesen sein. Genug ähm, Aluhüte aufgehabt und Verschwörungen hier in den Raum geworfen. Äh, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und eingeschaltet habt. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, das könnt ihr machen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt, Kommentare schreibt. Was haltet ihr davon? Das würde mich tatsächlich wirklich interessieren? Ist das wahr? Ist das Quatsch? Schreibt's gerne in die äh, Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, hier seht es auch nochmal, abonnieren, ähm, die Glocke und so weiter und so fort. Äh, den Supporters Club könnt ihr auch noch auschecken, wenn ihr denn wollt. Äh, vielen Dank, lieber Gregor, dass du am Start warst. Äh, vielen Dank, Simon, okay. der nicht mehr da ist und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.